0: Buenas noches. El tema que traigo para ti hoy es el entender qué son los tránsitos cuando hablamos en astrología. Lo que está sucediendo en el cielo en nuestro diario vivir. Es muy importante entender que el día que nacemos Levantamos tu carta natal observando qué sucedía en el cielo desde la tierra con los 10 astros, incluyendo Sol y Luna, que son luminarias. Y en ese eh, círculo que regularmente tú puedes ver cuando levanta tu carta natal en el computador lo cual puede utilizar eh, varias páginas como lo es astro.com puede ser grupovenus.com eh, hay muchos que tú puedes utilizar para levantar tu carta natal debes tomar en cuenta que debes saber tu hora de nacimiento, lugar de nacimiento, es decir, ciudad, país y tu día, mes y año. Basado en estos datos es cuando regularmente podemos ver en qué área de tu vida estaban ubicado las constelaciones y en ellas los planetas. Estas áreas son las que denominamos, llamamos casas. Y estas casas, nosotros también tenemos lo que son las casas angulares. Eh, es como que tú en esa circunferencia, tú allí hicieras una cruz. Y en esa cruz al este, por donde sube el sol, ahí la constelación que estaba subiendo en ese momento de tu nacimiento, la colocamos en el área 1, que sería allí al este, el área 1. Y esto va a marcar de ahí hacia abajo. Abajo vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada uno de esos espacios es ocupado por una constelación que llamamos signo zodiacal y a la vez en estos signos zodiacales se han estado moviendo los planetas. Hay planetas que que llamamos los planetas rápidos a lo que llamamos planetas personales, que sería el sol que se mueve cada 30 días, es decir, mensual, de una constelación a otra, de un signo a otro. La luna se mueve cada 28 días, ¿verdad? Entonces... Cada 28 días, la Luna le da la vuelta al Zodiaco, a ese a ese reloj, a esa circunferencia. El Sol cada año, la Luna cada mes, Mercurio, el que sigue después, eh, puede ser que dure 22 días. Eh, Depende porque a veces está retrogradando. Luego sigue Venus y Marte. Son los planetas personales y son los planetas que se mueven más rápido. Marte le da la vuelta cada dos años a la rueda. Entonces, nosotros vamos a ver que hay planetas que son más lentos de esos 10 planetas, tenemos lo que se llaman planetas sociales, porque estos planetas tienen la potestad, el don de que nos ayudan en los ciclos de nuestra sociedad, en donde vivimos. Eh, tenemos a Júpiter, que Júpiter... Oh, le da la vuelta cada 12 años. Visita un signo cada año, una constelación. Cuando Júpiter visita tu constelación, en la que está el sol, cuando tú naciste, vemos que Júpiter es como esa luz, esa lupa, esa que trae luz a tu, a tu esencia, como un regalo divino que llega cada 12 años y te trae regalo. Entonces, si tú estás consciente de que Júpiter te está visitando, tú puedes hacer tu lista, así como le hacemos a Santa Claus, de qué cosa queremos. Y te va a aprovechar de esa energía, de ese baño de luz que tú vas a recibir. Por eso es muy importante que estemos conscientes. Eh, una de las cosas que a mí me enfoca hablar contigo es crear conciencia. Si estamos conscientes de quién soy, podemos vernos como somos. Somos seres duales, somos, vivimos en una tercera dimensión donde tenemos dualidad, donde tenemos luz y oscuridad. Y si tú llegas a entender y ver tus sombras, te vas a dar cuenta de que hay que trabajar y aquí es donde yo regularmente lo trabajo para mí en esa parte mía que son débiles como yo llamo yo pido ayuda divina ayudas, tantas herramientas que hay hoy en día para mejorar esas áreas de, de mi vida de tu vida que tú sabes que necesitas eh, ese batón entonces sigamos con nuestro recorrido y aquí seguimos con el planeta Saturno. Saturno eh, se tarda un poco más. Saturno, podemos decir que se tarda como dos años y medio por, eh, por signo. Es decir, cuando él viene a visitarte es a lo, entre los 28 años más o menos a los 30 y vienes a chequear y te das cuenta de que él es el maestro. Él es el maestro que con la regla se asegura que nosotros aprendamos la lección, ya que nuestro pasar por la vida es aprender, vivir experiencia. Y Saturno es la experiencia, Saturno es la realidad. Saturno es el que te pone los límites. El que te dice por ahí no te va, porque si te va por ahí te vas a caer. Como ese niño que se cae eh, y se vuelve a caer y se vuelve. Entonces Saturno te dice, si te va por ahí, te vas a caer. Eh, y ese maestro que dice, es tiempo de que aprenda la lección, porque si no te va a pasar reencarnando y reencarnando y no aprende. Entonces el trabajo de nuestro Saturno es el maestro que nos lleva a aprender la lección. Cuando la aprendemos, ya no la repetimos y se nos dan todos esos dones, abundancia, prosperidad. Y es con respeto, con responsabilidad, con compromiso que muchas veces nos cuesta porque estamos en una comodidad que nos cuesta el compromiso. Hay que comprometerse. Eso es lo que te dice Saturno. También tienen que ver con nuestra sociedad, este, rige todo lo que son los digamos los sistemas educativos, gubernamentales, todas estas cosas que son importantes para que nosotros tengamos un régimen, que nosotros tengamos, este, como venía diciendo antes, debemos tener reglas. ¿Ustedes se imaginan nosotros que anduviéramos en la calle todos los días y no estuviéramos manejando sin un semáforo esperando que alguien nos dejara pasar? Pues yo te aseguro que volverías a nacer y todavía estaría tratando de que te dejaran pasar. Porque como humanos tenemos mucho ego, muchas envidias, eh, yo, 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 los yo. Entonces necesitamos reglas. Eh, para que podamos avanzar con experiencia. Y luego, nosotros también vamos a, a pasar, cuando ya pasamos a, a Saturno, que habla de los planetas sociales, vamos a ver esos planetas que son este, los outsiders, dicen en inglés, o transpersonales que ya están mucho más allá y este ese planeta que está más allá de Saturno viene siendo Urano cuando el hombre ya estaba preparado a ver más allá con al ojo pelado al ojo desnudo porque nosotros ten, necesitábamos el telescopio para observar los planetas en el cielo cuando el hombre por fin pudo descubrir a Urano fue en el cuando ya estábamos en el 1770 eh, y tanto cuando empezaron las guerras por eso se, se le ve como un planeta que tiene que ver porque todo lo que estaba sucediendo en el mundo se correlaciona con el planeta que se descubre en ese tiempo y con Urano estaban sucediendo las revoluciones, la revolución francesa, la revolución de Estados Unidos, todas esas revoluciones donde el hombre se independizaba, donde el hombre clamaba libertad. Entonces, Urano es el planeta que nos recuerda que queremos ser libres, que no queremos imposición, que rompe. Es ese planeta... Disruptivo, ese planeta que viene y nos habla de lo eléctrico. Eh, urano viene y como un trueno. Urano tiene que ver con la aviación. Urano tiene que ver eh, con lo nuevo, con, lo, con la visión, con la tecnología, con todas estas cosas maravillosas, pero también... Con urano llegan a veces cosas que no son muy aceptadas por la sociedad, porque está bien que tengamos libertades, pero hasta dónde yo tengo libertad que vaya, no vaya en contra de mi vecino, de la sociedad. Este, que esa libertad no sea libertinaje. Entonces hay que observar. Todos los planetas nosotros los tenemos en una constelación el día que nacimos y eso trae marcado parte de nuestro carácter o cómo va a ser esa área de nuestra vida con relación a lo que significa, a lo que está sucediendo con esos planetas. Lo que ellos no van a... Eh, son como los artistas de esa obra de teatro de nuestras vidas y en esa área ellos vienen a tener una act actuación que nos va a ayudar a nosotros a cumplir con esa misión del alma porque el alma viene a la tierra a aprender y como el alma viene a aprender necesita de todos estos actores, el sol que es tu esencia, la luna que es tus emociones, este tu emoción. Mercurio, que tu mente, eh, Venus, que es tu amor, tu valor, eh, tus recursos, y Marte, que es tu acción, que es ese fuego que te lanza, que te levanta, que te impulsa, y Júpiter, que es esa expansión, que es ese que te lleva a tu maestría, a buscar más allá de los límites que te imponen eh, el vecindario, irte más allá de tu país, más allá a otros lugares, a buscar esa parte, a tener fe. Y Saturno que te habla de que hay que tener maestría, que hay que tener responsabilidad, que hay que, para lograr las cosas que tenemos, hay que trabajar que las cosas no nos llegan gratis. este Y luego viene Urano y nos habla de qué, nos habla de la libertad, nos habla de esa iluminación, de esa sabiduría, nos habla de que nosotros podemos ser libres y ser creadores y ser auténticos. Porque Urano te dice, ¿sabe qué? Ser pionero, auténtico, no la copia del otro, del vecino. Tú tienes tus propios dones y vamos a sacar y a compartirlo, porque Él habla de compartirlo, no solamente para ti. Ya es, eh, cada uno de ellos, como yo le decía, rige, es regente de un signo. Luego vamos a ver a Neptuno, Neptuno es ese planeta que tiene que ver con los, eh, los océanos, ¿no? tiene que ver con esa espiritualidad, con el misticismo, con el amor, eh, con esa parte artística de la música, del poeta, de la pintura, del teatro, de la fotografía, de esa conexión con lo divino con ese Dios creador en cada uno de nosotros. Eh, Neptuno eh, te habla de que, ¿sabe qué? Ya no eres tú solo, ni el otro, somos todos. Somos todos y somos uno, somos un océano. Y cada ser humano es como la, una gota de ese océano, donde todos nos unimos y donde todos sentimos ese amor eh, por, por los demás, aunque también con el cuidado de no confundirnos en el océano, de saber que tenemos identidad, que hay que desarrollar todo eso en nosotros mismos y también compartir y ser parte del todo. Y luego tenemos por último a Plutón, que es el más lejano, el más pequeñito, pero el que viene a ayudarnos a hacer esa transformación. Esa transformación que dice Satur, eh, que dice Plutón. Bueno, mi hijo, usted dijo que vino a trabajar eh, en esa parte de usted que habla del amor al prójimo. Y de repente usted se ha quedado nada más mirándose usted mismo y con esos yoes y acumulando propiedades con celo, con envidia, este, se ha quedado allí y entonces, ¿sabe qué? Vamos a ver si yo le ayudo y le derrumbo todas esas cosas que usted ha ido acumulando. Eh, usted se ha quedado ahí y se le olvidó a la misión que vino. Se viene eh, Plutón, que tiene que ver con lo profundo, con aquello que cuando nosotros lo observamos, lo tocamos, nosotros nos vemos, que esa parte de nosotros que no queremos ver, porque eh, este planeta tiene mucho que ver con esa parte en nosotros que tratamos de ocultar, que nosotros no queremos que se vea esa parte de repente oscura. Pero, sabe Dentro de esa parte oscura hay un diamante. Pero la única manera de sacar ese diamante afuera y dar su brillo y su luz es quitando todas esas cosas, toda esa roca. Entonces, tiene que ver mucho como cuando hay un te han visto el eh, de donde sale el petróleo, verdad, los pozos de petróleo eh, en lo profundo, en lo más profundo de la tierra eh, es donde se encuentra esa parte plutoniana de nosotros, en nosotros. Entonces Plutón ese es, se ha visto la carta de la torre que se derrumba, o se hay que derrumbar para crear un, un edificio ya viejo, antiguo vieja costumbre vieja entonces viene y se destruye para que tú crees algo nuevo algo moderno algo con brillo, algo con luz eh, ese es el trabajo de Plutón y lo va a realizar en ti a través de una enfermedad de un, de un duelo alguien muere tiene que morir morimos nosotros a algo viejo para nacer a lo nuevo eso es Plutón eh, con dolor, eh, con pérdida, eh, esa pasión, porque en Plutón hay mucha pasión. Nosotros somos a veces muy apasionados, celosos, y todas esas cosas eh, que hay que ir derrumbando, derribando. Y ese es el trabajo donde tienes a Plutón, que se va a hacer un gran trabajo en ti, para que saque lo mejor de ti. Porque vas a transformar tu vida y con tu ejemplo, caminando, porque no es leyendo, es con tu propio ejemplo que vamos a ver y vamos a aprender. Porque a veces queremos mostrarle a los demás eh, cambio, pero si yo no muestro el cambio en mí, ¿cómo lo voy a, a lograr? Uh, que los demás vean en mí lo que realmente... este eh, hablando algo así cuando tú dices, ¿sabe qué? Yo soy próspero, pero ¿sabe qué? No soy capaz de mostrar mi prosperidad con el lugar donde vivo, eh, la, la forma en que yo realizo mi diario vivir, cómo vivo, cómo como, cómo en mi salud, cómo en mi grupo con el que me rodeo. Todas esas cosas tienen que ver con ese yo soy, que no es predicar, sino que se vea quién eres, practicando con el ejemplo en ti. Sí. Esos diez planetas en nosotros, eh, el sol que es tu esencia, tu espíritu, este, nosotros cada día, cada mes, año, esos planetas se mueven entre constelaciones y ahí a lo que le llamamos, este, como yo le decía al principio, para nosotros saber qué está pasando en el hoy, en el aquí, en el ahora, y cómo nos afectan el movimiento de estos planetas en las constelaciones, aquí es que nosotros tenemos que ver nuestra carta natal y ubicar nuestra primera área de vida o casa. Y desde ahí, desde yo soy en la primera casa, este si mi yo soy en mi primera casa lo está ocupando la constelación de Scorpion, entonces yo digo, Scorpion es uno, para mí es uno. Y luego digo, ¿qué sigue a Scorpion? Sagitario. Entonces, para mí, Sagitario... En mi área 2, mi casa 2, y, y sigo así, ¿verdad? Casa 3 va a ser Capricornio, casa 4 va a ser, eh, va a ser Acuario, casa 5 va a ser Pisces, casa 6 va a ser Aries, casa 7 va a ser Tauro, casa 8 va a ser Géminis, casa 9 va a ser Cáncer, casa 10, va a ser Leo, casa 11, va a ser Virgo y casa 12, va a ser Libra. Entonces, ya que yo lo veo de esa manera y cada uno de nosotros, tú puedes tener en tu casa uno Aries o tú puedes tener en tu casa uno Tauro. Dependiendo de lo que dije al principio, de que tú la saques tu carta natal, la levanta, con tu hora y lugar de nacimiento y tu día, y mes. Y ahí tú vas a ver eso. Cógete una hoja, un papel, y dibuja un círculo, hale una cruz, y en, y en ese primer espacio pone uno, tengo Tauro, dos, tengo Géminis. Y así lo hace. Y entonces, cuando estamos habiendo, lo, viendo los tránsitos, entonces los tránsitos son las cosas que están sucediendo. Si en este momento eh, día 14, la luna está en Géminis, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Busco dónde me cae Géminis. Ah, bueno, a mí que eh, me cae en la, en la 8. Eso quiere decir que mi luna está transitando por mi área 8. Y, que, y entonces ya yo leo qué quiere decir el área 8, ¿verdad?, ¿Qué parte de mi vida es lo que hay aquí? Aquí habla de la transformación. Aquí habla de, de, de también de mi parte, en este caso, eh, mis genitales, porque eso tiene que ver en esa casa. Aquí habla de esa parte del de dinero que yo manejo de, de mi pareja, o a lo mejor soy un contable, manejo dinero de otras personas, este pero lo hago desde un área geminiana. Entonces yo tengo que ver cuáles son las características geminianas en esa área 8 de mi vida. Y aquí tengo a la luna. ¿Y qué está sucediendo? Está una luna creciente, que son las cosas que a mí me ayudan. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, de hablar, es algo muy geminiano, un tema geminiano, este, pero lo estoy haciendo desde dónde, desde un área de transformación, con este tema estoy buscando, llegar a ti, para que tú también, puedas percibir, recibir, eh, este, esta información, que puede hacerte útil, que te puede ayudar, en tu transformación, porque en esta área, de eso se trata. este También en esta área, que es un área de descubrir, de buscar, de el detective. Pero yo voy a buscar, ¿qué? En estos días, esos temas que tienen que ver con la luna. ¿Y la luna habla de quién? De raíces, de, de las mujeres, de mi familia. Entonces, todos esos temas tienen que ver ahí. O sea, yo quiero... Que ahora que te dije eso, eh, que te hablo desde ese punto en que no te quiero confundir. Esta noche el tema fue vamos juntos a encontrar y organizar tus áreas de vida para que entiendas los tránsitos. Porque si tú sabes dónde está cada área de tu vida, este ya solamente dice, ah, ok, en el horóscopo o en el libro o en el YouTube o en Google en Google, dicen que Urano está en Tauro. Entonces yo busco dónde de esas 12 áreas me cae Tauro y busco ahí a Urano. O oh, eh, Mercurio está retrogradando, dice que está retrogradando en Capricornio. Bueno, yo busco en esas 12 áreas cuál es Capricornio, dónde me cae. Eh, Venus está retrogradando en Capricornio. Ah, yo busco Capricornio, ahí, ahí lo tengo en el área 3. Oh. Plutón, que es el, el más lento y está, retro, está ahorita en Capricornio y está en el, gra, en el grado 23. O a, si Plutón está ahí desde el 2008 haciendo un trabajo profundo en mí, este, para qué tiempo se va, qué tanto trabajo habrá recorrido, porque son grados, cada área o casa. Eh, que lo ocupa una constelación son 30 grados en qué grado me cae eh, cuando yo nací y en qué grado está en este momento o entonces sea, eh, la astrología pareciera difícil pero si le hace como te lo estoy explicando porque estoy voy a trabajar este es una meta mía trabajar en las áreas en las casas porque me doy cuenta que las personas sacan su carta natal y se quedan perdidos y debemos trabajar esa parte Entender que vamos de la 1 a la 2, a la 3, a la 4 y así vamos hasta llegar a la 12. Y que el área 1 es yo soy. Y el área 2 es yo valoro, yo tengo, es el dinero. El área 3 son los estudios, es la mente, es el vecindario, son mis hermanos. El área 4 es mi casa, es mi hogar, es lo que me contiene. Eh, la madre, padre. El área 5 ah, son los hijos, es mi creatividad, es el área donde yo me divierto, donde yo la paso bien. Es el área del amor, el corazón. Eh, ah, en el área 6, ah, aquí es el área del trabajo, del servicio, de la salud, eh, de la dieta. ¿Qué, ¿Qué signo tengo aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? En el área 7, ah, es, es el área opuesta a la 1 y es la pareja, son los socios, son las relaciones. ¿Cómo estoy yo aquí? ¿Quién tengo acá? En el área, el área 8 Ah, ok. Ese son, es el área de la profundidad, de la transformación. Es el área de, del dinero, de la herencia. Es el área de, de donde se trabaja la parte sexual, este, lo oculto, lo psíquico. Eh, oh el área 9A, ah, la maestría, los viajes, el extranjero, la fe, la esperanza, eh, los idiomas, la filosofía, las religiones. En el área 10A, ah, la profesión, la sociedad, lo social, cómo me ven, cómo yo subo a lo más alto, dónde yo me quiero ver, ¿Cuál, qué, cómo yo utilizo mi, mi aprendizaje en la vida y aquí, ¿qué hago con ello? O oh, la 11, mis amigos, los... Los benefactores, los grupos, la, eh, esa sociedad, esos donde nos unimos en comunidad. o oh, la doce, aquí ya yo suelto el ego, ya dejo ir. Son esas partes de mí donde eh, me preparo para partir porque ya he aprendido y he hecho mi tarea. Y ahora veo y conecto a la divinidad. Es esa parte donde tiene que ver como en esa conexión contigo mismo. Le llaman, muchos dicen antiguamente en astrología que era el lugar de encierro, que tenía que ver con hospitales, con cárceles, con eh, lugares ancianatos, cosas así, donde la persona estaba como encerrada. Pero más que nada es conectar contigo, es conectar este de el subconsciente de nosotros. Esa parte que no vemos, pero que desde ahí vamos a volver a nacer, y de ahí tenemos eh, como el vientre de la madre, donde nos vamos a volver, nos vamos y también de donde nacemos. Así que aquí están las 12 casas, las 12 áreas de vida, para que conectemos con lo que está sucediendo en el cielo en este momento, en qué área de tu vida están sucediendo lo que está sucediendo, en qué área de tu vida. Está ahorita el sol, está en Capricornio. La luna, eh, Marte, que está en Sagitario. Este, donde está Saturno, está en Acuario. Donde está este, Júpiter, está en Pisces. Ahí también está Neptuno Y así vemos todos los planetas. Ese mundo hermoso de la astrología que poquito a poco lo vas a ir entendiendo y conociéndote a ti mismo. Eh, me encantaría que me siguiera para cada vez que yo hago uno de estos podcasts, tú te llegue y también lo comparta para que más personas se vayan en esta era de Acuario comprendiendo. Acuario rige la astrología y Urano es el regente, el nuevo regente de Acuario, porque antiguamente... Era Saturno, así que Saturno sigue siendo su corregente. Entonces, eh, es tiempo de que nosotros aprendamos, de que nosotros nos abramos. Hay que abrirse a lo nuevo, hay que abrirse al mundo de transformación, de cambio, que nos trae Urano en Tauro y que hoy en día todo está a nuestro favor para los cambios, para el aprendizaje. Así que desde El Amor, buenas noches. Buenas noches. En el vecindario astrológico vamos a hablar de algo súper movido que está sucediendo en el cielo. Sí, esta noche vamos a hablar de los tránsitos. En esta ocasión quiero contarte qué sucede con Urano, quién es Urano y cómo afecta el área de tu vida que toca Urano. Urano, el planeta más bello, yo le llamo el planeta azul porque así se ve, ¿no? Eh, en astronomía pero Urano que está después de todas las restricciones que nos pone Saturno Saturno el maestro la experiencia de la vida donde tenemos a Saturno es un aprendizaje que no cuesta no cuesta ya que va a ser a base de experiencia y las experiencias de la vida a veces no son tan placenteras y claro debe ser así porque Saturno dice cuando tú aprendes de seguro que obtienes todas las cosas que realmente tú desea pero el aprendizaje es a base de disciplina. Y a nosotros los humanos no cuesta la disciplina. Esa base de compromiso no cuesta comprometernos. Queremos el éxito, pero cuánto esfuerzo, cuánto compromiso hacemos para lograrlo. Y Saturno te dice, bueno, vamos a ver que todo lo que tú deseas obtener lo puede tener, pero tiene que ver. Tienen que ser bajo las reglas del Padre que está allí, que te sostiene, que te observa y que para hacértelo así bien sencillito, eh, cuando hablamos de Saturno, tenemos que hablar sobre lo que la piel, los huesos, eso nos habla Saturno. De que nosotros tenemos esas partes que son las rigidez, así cuando alguien le cuesta lograr la flexibilidad ahí donde podemos ver todos los sufrimientos del cuerpo físico así que es muy interesante que conozca sobre Saturno para que podamos entrar al mundo de la libertad al mundo del genio, al mundo de la visión, al mundo de la revolución que Urano. Así que esta noche te dejo con ese simple recuerdo. Desde el día 18, Urano estaba retrógrado en Tauro y ahora está directo. ¿En qué parte de tu vida van a llegar los cambios? ¿En qué parte de tu vida vas a hacer esa nueva era? ¿Qué te vas a traer de regalo urano a tu vida? ¿Qué está tú dispuesto a cambiar para el bienestar tuyo y de la sociedad, de la humanidad? ¿Dónde, en qué parte de tu carta natal reside urano? ¿En qué parte de tu carta natal tenés a Tauro? Y desde allí entenderás los cambios que se van a ver en este urano directo. Buenas noches. Hola. Como dije antes, promesa. Vamos a iniciar en este audio hablando sobre la modalidad fija. Son tres modalidades aparte de que tenemos los 12 signos con sus elementos también las modalidades tienen mucho que ver cuando hablemos de quién soy y esa es mi intención a través de todo lo que voy a hacer en estos días, meses, lo que me toque, me regale la vida para hablar de astrología en gratitud a Galileo, Galilei. Hoy dedico mi voz con la ayuda también del ángel Gabriel, que es el comunicador de Dios y el que trae los mensajes a la tierra. Así que empecemos hablando de la energía que tenemos. En mi caso, yo soy de la cruz fija. Y tú me vas a preguntar, y yo con mucho amor te respondo, sí, aparte del de signo solar, el signo lunar, el ascendente, que tiene que ver con tiempo y espacio, en qué país nace, qué día, qué hora, el mes, te va a dar ese ascendente. Con el ascendente vamos a encontrar cuál es la cruz que determina o cómo va a ser ese yo soy. Yo soy la máscara con la que tú llegas a la vida. Y en ese yo soy vamos a encontrar cómo es mi hogar, cómo son mis relaciones con el otro y cómo es mi profesión y cómo yo soy frente a la sociedad y como yo quiero que me vean y cómo me ven desde la parte más alta desde aquella montaña desde aquel pico eh, que nosotros en astrología llamamos la casa 10 y regularmente eh, la casa de capricornio es una montaña elevada muy alta de donde se obtienen los éxitos donde queremos vernos y mostrar al mundo nuestros éxitos, de donde sobre la casa uno que iniciamos nuestra vida, vamos caminando y a llegar a las 10, ya somos eh, seres que hemos logrado con determinada eh, precisión, digámoslo con experiencia, porque aquí se ve la experiencia, mostrar al mundo qué hemos realizado y quiénes somos. En realidad, y cuáles son los talentos que hemos venido desarrollando. Y aquí ya con sabiduría, maestría, vamos a exponer quiénes somos. Pero vamos a iniciar desde esa área, Casa 1. Y me tomé eh, el atrevimiento porque soy de esa cruz fija por el ascendente, de hablar sobre la cruz fija de Tauro, Leo, Scorpio, Acuario. Como astróloga y en el estudio que vivo constantemente, creo que una de las elecciones del ser que yo considero más difíciles. Y ahora te cuento. Bueno, en la cruz fija, tenemos los cuatro signos cardinales, que son a Aries, que es el iniciador, y es el iniciador de la primavera. Inicia una estación en fuego. Luego tenemos eh, a Cáncer, que inicia la estación del verano en agua. Luego tenemos a Libra, inicia la estación del otoño en agua el tiempo que nosotros llamamos el elemento aire y tenemos a Capricornio por último en el elemento tierra y inicia el invierno así que ya vimos Aries, Primavera Cáncer, Verano, Libra Otoño, Capricornio, Invierno en este lado del mundo en el otro lado, porque tenemos en el norte y el sur, serían estaciones contrarias, pero son iniciadores. Luego, en, le sigue a estas estaciones en el medio, por eso están en el medio. Son los signos de Tauro. Tauro es un signo de tierra y va después de Aries. Luego, después de Cáncer, va a ir eh, Leo, que es un signo de fuego. Luego, después de Libra, va a ir Escorpión, un signo de agua. Y por último, en esta cruz fija, viene Acuario, que va después de Capricornio, que dijimos antes... Que inicia el invierno. Entonces, son cuatro signos que están en el medio. Si han escuchado del, del niño del medio, ¿verdad? Ese niño que está en el medio, para hacerse ver, para hacerse notar, le toca hacer muchas cosas. Y esto pueden ser positivas o negativas, porque también en los signos tenemos, según haya cogido el alma, lo que viene a trabajar, su experiencia, eh, Desenvolverse en una energía positiva o negativa, una energía baja o elevada, dependiendo de cómo esté esa, esa alma. Dice que otra eh, parte de la astrología nos habla del de estado del alma, de en qué nivel del alma tú vengas, tú puedes venir en Tauro, en un nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo en Leo, en Scorpio o en Capricornio. Entonces, después que tú terminas de esta cruz fija, viene la cruz mutable. Y la cruz mutable tenemos que son los finalizadores de las estaciones. Eh, Géminis finaliza la estación de la primavera y Virgo finaliza la estación del verano ¿verdad? y luego viene Sagitario que termina la estación del otoño y por último Pisi termina la estación del invierno así que si te quedó alguna duda, tú repites el audio porque es importante que conozcas en cuál de esa cruz tú te encuentras. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo va a ser tu vida. ¿Cómo es la base de un ser humano? El ser humano tiene la base del nacimiento, de dónde naco, de dónde vengo. Este, el hogar que te recibe, que te da eh, el cuidado. Ese niño que la madre lo cuidan y lo van llevando hasta la escuela, se convierte en adolescente y luego viene esa etapa de donde el niño ya es uh, sobre tinelle viene el adulto, ¿verdad? Y luego al final llega la vejez, donde se, ya se pueden ver los frutos, donde tenemos el descanso, la tranquilidad, pero cómo ha sido nuestra vida. Entonces necesitamos conocer qué ha sucedido durante esta cruz. Y vamos a iniciar con Tauro. Y le voy a hacer para que no se haga muy largo, porque es lógico, si eres ascendente Tauro, quiere conocer a más profundidades qué sucede con un ascendente Tauro. Y cómo es su hogar, cómo son sus relaciones y cómo es su profesión. Luego haré otro podcast sobre el Ascendente Leo, sobre el Ascendente Scorpio y el Ascendente Acuario. Así lo simplificamos porque la intención que tengo en estas eh, clasecita, verdad, yo también alumna, es que nosotros, como niños pequeños, entendamos lo que es la astrología, ya que la astrología nos deja a través de símbolos en el cielo, en nuestro nacimiento ese GPS GPS que necesita tú como ser humano para conocer el camino del alma, estamos en un tiempo que esa es nuestra intención ¿Quién soy? Iniciamos con Tauro Tauro nace de la casa 12, se nace de la 12 en la casa 12 es un ambiente eh, que es una casa de agua. Yo le llamo el océano porque es el todo. Donde todas las aguas, las aguas de los ríos, de los lagos, van a llegar, a desembocar al océano. Aquí donde todos somos parte del océano. Regularmente. Ese sería el dueño de la casa 12, es y su regente antiguamente era el regente de Piscis, digamos que hace, desde el, que fue descubierto a los ojos del ser humano, hemos adaptado, hemos traído otros planetas regentes a los signos astrológicos. Y Júpiter era el antiguo regente de Pisces y sigue siendo su corregente, del que hoy le nombraron como regente de Pisces, que es Neptuno. Neptuno es el regente de Pisces. Sucede que mi explicación sobre qué es la casa 1 habla de que vamos a ver eh, tu tiempo de nacimiento el mes, el día, la hora donde nacimos ¿verdad? es importante ese lugar, ese país esa ciudad con estos datos hoy día tú puedes buscar en Google hay muchos lugares donde tú puedes sacar los datos tu carta natal que tú te sientes con un astrólogo para que te explique ya eh, cómo se manifestaban los aspectos ese día en el cielo, cuál era el movimiento de los planetas, las estrellas, en cada una de estas áreas de tu vida, dónde estaban ellos. Es importante que tú sepas que si tú entras, hay varios lugares, puede ser eh, astro.es o grupo Venus también.com y aquí tú puedes obtener eh, la información que hoy necesitamos del ascendente el ascendente ocupará ocupa tu casa 1 ese es quien te da ese físico, quien soy te va a dar también eh, te va a decir qué signo estaba en el ascendente y los ascendentes cambian cada dos horas mirando al este y cuál era la, la estrella, cuál es ese grupo de estrellas que estaba ascendiendo. Y de esos 12 eh, signos zodiacales, veremos cuál es al que tú perteneces y cuál es esta parte que estamos discutiendo ahorita, cuál es eh, esa cruz a la que tú vas a pertenecer. Si a la cruz fija, mutable o cardinal. En mi caso, yo nací en la República Dominicana el 4 de octubre y por la hora me dio un ascendente Scorpion. Scorpion marca mi máscara que traje a esta vida. Y detrás de esa máscara está quién soy, cómo soy, a qué vengo, ¿verdad? Mi esencia. Yo, el sol en un 4 de octubre es eh, Libra. Y por el día estoy en el, nosotros lo llamamos ya en el segundo decanato, que también es importante, solo hablaremos en otro podcast. Hoy lo que nos trae es que tú descubras cuál es tu ascendente que lo ubica en la casa 1 y con ello encontrar tu cruz cardinal para saber quién yo soy. Yo soy casa 1, Tauro. ¿Cómo va a ser un taurino? Regularmente se puede ver físicamente un ascendente Tauro. Trae muchos aspectos eh, del buey, del toro, su cara este, y esa parte de su hombros un poco este, ancho, grueso, cuello corto. Es decir, su apariencia va a ser mucho eh, de Tauro. Y luego vamos a ver qué sucede. Eh, el Taurino regularmente, como viene con esa energía del medio, el sostenedor, el que mantiene, eh, la estabilidad va a ser algo que siempre se va a manifestar en un ascendente Tauro. Quiere tener un trabajo seguro, quiere tener un hogar y sus posesiones siempre van a ser muy importantes. ¿Quién rige el signo de Tauro? Lo rige Venus, el planeta Venus. Así que toda la vida de este personaje va a ser regida por una energía de Tauro y Venus. Venus siempre va a estar presente en lo que tenga que ver con la belleza. Va a tener que ver, eh, va a ser una persona que le va a gustar destacarse con la moda, con la belleza con los vínculos con el otro, porque Venus es su regente. Eh, el dinero es algo que va a ser muy importante, la pertenencia, tener casa, tener inversiones, tener su hogar, más que el hogar, la casa, el carro que tengo para un ascendente Tauro, esto va a ser muy importante. Tendrá una personalidad, también que al ser una persona fija, le va a costar hacer cambio, eh, ya que decíamos que un ascendente Tauro, por ser de esta eh, energía, lo vamos a ver siempre, y el tiempo y el espacio serán súper importantes, para una persona ascendente, Tauro. Aquí también vamos a tener que ver el elemento, porque al ser una casa uno, el dueño original de esa casa es Aries. ¿Qué sucedió ese día? Aries, para explicártelo como muñequito, salió como cualquier ser humano que sale a lo mejor de vacaciones, se fue por un tiempo y aquí llegó el toro llegó, Tauro, a estarse un tiempo en este lugar. Y es aquí que al ser Tauro de una energía fija y de un elemento tierra, y Aries, que su casa es un elemento fuego iniciador, aquí va a haber un choque. Aquí va a haber un choque. ¿Por qué? Porque imagínate la tierra y el fuego que ese va al mar allí. Vamos a tener que hacer la alquimia y ese es el trabajo que vino a hacer Tauro, hacer una alquimia de poder sacar ese fuego que es necesario para poder avanzar. Porque para lograr todas las cosas que el taurino quiere, necesita de esa energía, de esa casa uno que es de Aries. Así que aquí vamos a avanzar a la casa 4, a la casa 4 que es el hogar y también tiene la energía que hay después de Leo, después de Tauro, Leo. Leo es quien reina en la casa 4. ¿Y qué es el elemento de la 4? Es agua y regularmente sería el signo cáncer. ¿Qué sucede aquí al ser fuego? con agua también hay otro choque y le toca a este ser humano hacer otra alquimia del agua y el fuego pero sí se puede porque aquí cuando haga esa alquimia va a ser un hogar muy artístico muy bonito porque que Leo Leo le gusta sobresalir Leo le gusta brillar Leo le gusta ser reconocido. Así que Leo va a ser reconocido por ese hogar hermoso que va a tener. Ese hogar lleno de colores, ese hogar lleno, habrá pintura, habrá música, habrá danza, habrá creatividad, porque es el hogar de un eh, signo Leo en el hogar. Así que esa energía tú puedes investigar mucho más ahora que te estoy diciendo oh mira, mi casa con razón, que todo es lo que yo tengo en mi casa tengo sí, este una casa, me gustan la pintura me gustan los cuadros me gustan las flores me gustan las piedras, los cristales me gustan todas estas cosas pero me gustan cosas grandes, bonitas que todo el mundo la pueda ver Así en mi casa. Entonces tú vas a ir descubriendo, analizando. ¿Por qué? Porque el sol es regente de Leo. Así que el sol es el que va a dominar en esta área de tu vida, en el hogar. Luego avanzamos y vamos a tu casa 7, La casa de la relación el otro. En la siete es donde está el opuesto a la uno. Y si tú tienes a Tauro en la primera, el opuesto de Tauro va a ser... Escorpio, entonces tus relaciones van a ser escorpianas, también un signo fijo, pero qué hay en el Escorpio? Si es una energía, como dije antes, depende cómo sea la energía de alma. si es elevada, si es un alma que está comenzando, si vino a, a un camino de experiencia y si vino a un camino de experiencia que tocarán cosas muy difíciles con la pareja, con los socios, entonces van a debatir temas de posesión, tema de celo, tema de envidia, tema de, de transformación, porque escorpión trae una energía de transformación, posesivo, celoso, eh, sexual, temas sexuales. Aquí todo lo que tenga que ver con escorpión es el tema que va a haber en esta área del otro, enfrente mío que me va a enseñar, porque el que está en tu frente, tu espejo, te va a enseñar a través de las relaciones, si eres ascendente Tauro, te va a enseñar a través de esa es la casa de Libra, que sería del equilibrio, sería de la pareja, sería del socio, de las leyes. Sucede que aquí no hay nada de eso, hay una desigualdad, porque aquí se manejan más los temas de dinero, de posesiones en grandes escalas porque eso es escorpión maneja el dinero del otro, no el suyo propio sino el del otro, el de la pareja y aquí pueden llegar los conflictos si no te conoces así que es muy importante si eres ascendente Tauro, que conozca lo que es escorpión y lo lleve a tu espejo, a tu frente allá, donde tengo a mi socio, donde tengo a mi pareja donde tengo los temas legales, entonces esto es maravilloso. ¿Y cuál es aquí la función? Bueno, pues casa 7 es una casa de aire. ¿Vale? Y sucede que escorpión es un lago, es el agua, de agua profunda, donde no se ve encimita, hay que navegar a la profundidad, ir al fondo para descubrir qué es lo que sucede, qué es lo que tengo yo que traer desde allá desde el fondo para ver con la pareja, con el socio, con el otro, qué es lo que traigo oculto, se manejan los poderes psíquicos aquí Lo, pero también puede ser un psicólogo un sanador, puede trabajar en esta área la sanación, pero desde la transformación donde hay que derrumbar hay que tumbar hay que es una energía plutoniana y Marte, porque regente de escorpión, antiguamente hoy es corregente, es Marte y es el guerrero y Plutón es el transformador, es el que viene a hacerte sacar desde el fondo, desde la tierra, como decimos, desde como el petróleo que meten allá abajo, esas raíces, esa máquina que vienen para sacar arriba, que flote arriba, lo que trae oculto, escondido. Entonces, es una relación muy difícil. Por eso yo le decía que cuando somos de esta cruz fija, la vida no es color de rosa. Nosotros la hacemos color de rosa a través del camino, la evolución. Eso es evolución. Nacimiento, transformación, muerte en la casa 7 es lo que tenemos. Si eres ascendente, Tauro. Y luego, por último, en la casa 10, que es la casa de donde se ve la profesión, de donde regularmente sería la casa de Capricornio, una casa de tierra. Aquí es tierra y llega eh, acuario, tierra y aire. Sí, lo, tienen algo bueno en común que es regente de esa casa, eh, el, nuestro, yo le digo el viejito sabio, el que viene a enseñarnos con la regla, el dueño de esa casa es Saturno, pero él también es corregente de acuario, así que puede ser una buena mezcla acá, para que, como profesión acuariana, porque aquí es donde viene la comunidad, y Tauro, al ser muy, este, que le cuesta hacer cambio, como ascendente, como yo soy, llegar allá arriba y crear algo como profesión para una comunidad. ¿Cómo va a ser tu profesión? ¿Qué tú vas a crear desde el yo soy taurino? esa energía hermosa de la Venus, del amor, y pasando por el hogar con esa energía del sol, que es el líder, que es la luminosidad, la creación, llevándola a, a esa transformación que tú habrás hecho a través de la pareja, y llegando aquí a la casa 10, donde dice, bueno, aquí yo soy un ser, que trae mucho para los demás Trae mucho para compartir Trae mucho para vibrar alto Para vibrar en amor, en armonía, en alegría, en comunidad Pero para eso tuve que haber hecho un gran trabajo A través del de yo soy De mi hogar De mi pareja, de mi socio De lo que aprendí en el camino, de lo que descubrí como escorpiano y de lo que hoy soy Acuario. Acá arriba me muestro al mundo como un visionario, como un joven que trae una visión futurística, porque eso es el aguador aquí. El aguador dice que tenemos sabiduría, tenemos mucho que dar al mundo, y desde aquí yo riego el agua del conocimiento. Me pareció hermosísimo para Tauro. Así que, Tauro, te dejo con esta maravilla que hoy, tú, buscando un poco más de información, puedes conectar conmigo en mi página web, Francisca The Bridge. Eh, en español sería Francisca El Puente, porque lo que hago es conocer traerte esa sabiduría, ese conocimiento como ascendente escorpión yo soy y como acuariana en el hogar, esas raíces que he ido descubriendo sanando ese árbol genealógico, esa luna que me llevó a esa casa 8 a descubrir el lado femenino y masculino a buscar allí ese conocimiento, esa sabiduría. Porque la luna donde tú la tengas te va a llevar a que tú conozcas tus raíces. Eso es otro tema. Así que hoy te dejo con esta maravilla.